1: Que diable s'est-il passé entre Sam Altman, OpenAI, Microsoft et les autres? Apple aime Android et leur offre le RCS et le MagSafe. Et finalement, les nazis, c'est pas trop trop super. Et les annonceurs quittent Twitter en masse. C'est tout de suite dans le rendez-vous tech. Bonjour à tous et bienvenue sur le Rendez-vous Tech, nous sommes en novembre 2023, c'est l'épisode numéro 540, je suis Patrick Béja et je suis avec Jeff Clavier, malheureusement Marion euh, n'a pas pu se joindre à nous cette fois-ci, mais Jeff tu es là et bon sang depuis la Silicon Valley, j'imagine que ça a été l'ébullition avec cette histoire incroyable entre Sam Altman et OpenAI qu'on va détailler dans un instant, mais comment vas-tu euh, bah écoute, ça va, je veux mon week-end, parce qu'en en
0: fait, j'ai passé, comme beaucoup de gens ici, mon week-end <rire> à regarder euh, Twitter slash X, euh, parler à des gens, etc., etc., mm -hmm. <coughs> et je pense
1: que,
0: ce qui résume bien, c'est « what the actual fuck <rire> is going on », parce mais que c'est, voilà...
1: Voilà. Enfin, on va ah. en parler dans une seconde. On va en parler dans une seconde, mais je suis content que tu sois là parce que euh, tu as en plus de ce qu'on a cru comprendre et ce qu'on a lu euh, dans tous les articles, tu es euh, notre euh, nos yeux et nos oreilles euh, à San Francisco. Donc euh, tu pourras nous dire un peu plus. Et en plus, tu connais bien ces histoires de startups euh, qui ont du succès, qui puis les fondateurs et, et les et disputes. Je connais bien tout le
0: monde. Donc c'est ça. Et que... <rire> quoi qu C'est bizarre. Et
1: puis je connais bien tout le monde.
0: Je connais les... Je connais. Donc, ah, je connais beaucoup de gens ici.
1: C'est parfait euh, que clair. tu sois là, le timing est bon. Donc, on va, on va pas euh, se faire... Euh comment dire, se faire désirer plus longtemps. Je vais juste remercier les Patriotes qui ont rejoint l'émission. Taro Yamada, Sjil, Great RH, Dark Neo Wars. Ça, c'est un pseudo qui est bien euh, edgy de quand on a 16 ans, j'imagine. Enfin, je pense. Hein. Merci Dark Neo Wars et les autres. Et merci aux producteurs Eric Bastin et Derek Herb. Merci à vous tous. J'espère que vous êtes contents d'être les Patriotes et les producteurs de cet épisode spécifiquement. Parce que là, vraiment... C'est du lourd et on va se lancer tout de suite avec les infos. Les infos de la semaine et la première. Alors, on l'a mentionné parce que vraiment, c'est complètement invraisemblable ce qui s'est passé ces derniers jours. Je vais résumer, mais imaginez, en fait, il y a deux manières dont on peut l'expliquer. Bien sûr, l'histoire des séries Netflix, et vraiment, j'ai hâte d'avoir la série Netflix de cette histoire. C'est genre euh, les séries les plus vicieuses que vous pouvez imaginer, les Billions, les Successions, tout ça. Sauf que c'est trois saisons, je crois que c'est Cédric Ingrand qui disait ça sur Twitter, trois saisons résumées en un week-end. C'est invraisemblable, inattendu, surprenant, tout ce que vous voulez. Alors... On va résumer, on va en faire, allez, euh, six épisodes. Les séries, les mini-séries, elles sont en six épisodes. Six épisodes qu'on va commenter au fur et à mesure. Tout ça, ça s'est passé en trois jours. Et ça a été l'électrochoc, l'explosion au niveau d'OpenAI et de Sam Altman. Alors, je rappelle, Sam Altman, c'est le CEO, le président euh, de OpenAI, la startup qui est devenue une grosse société de la tech et de l'IA, grâce à notamment... ChatGPT, GPT, GPT 3,5 et 4, et DAL-I, qui sont les euh, frondeurs, les meneurs de l'industrie de l'IA générative qui a explosé il y a un an et demi maintenant. Ça, c'est le décor. Rien ne peut euh, atteindre Sam Altman, il est absolument euh, le golden boy de cette industrie, qui est la golden industrie de la Silicon Valley, qui est le darling du monde, donc... Il est euh, incroyablement performant, il réussit tout, personne ne peut le toucher. Ça, et il vient de faire en plus, on en parlait la semaine dernière, sa conférence euh, OpenAI Dev Day où il a annoncé de nouveaux trucs et on va voir que c'est lié à ce qui s'est passé, sans doute on pense. Mais vendredi, vendredi en début de journée aux États-Unis, en fin d'après-midi chez nous, on annonce, on voit un communiqué de presse lunaire du board d'OpenAI. Vendredi, d'ailleurs, c'est généralement « Take out the trash day » pour ceux qui s'en souviennent dans The West Wing. C'est-à-dire que quand on a une info dont on ne veut pas qu'elle soit trop euh, répercutée, on la, on la publie juste avant que les gens partent en week-end. Et on se dit « Bon, on envoie les poubelles à ce moment-là, personne ne va s'en soucier. » C'est l'idée souvent. Là, évidemment, ça n'a pas été efficace. On voit ce communiqué de presse de, du board de OpenAI qui annonce que Sam Altman a été licencié de la société. Vous vous souvenez ce que je viens de dire sur, sur Sam Altman hein. Sam Altman a été licencié sans vraiment donner d'explication claire, simplement en disant « nous avons eu des différences d'opinion et nous n'avons plus confiance en ce que nous dit Sam Altman, donc il est viré ». Et là, vraiment, personne ne comprend. Parce que c'est le leader qui a amené le succès à OpenAI qu'on qu connaît la structure d'OpenAI est un petit peu compliquée entre l'association la, euh, euh, et la société. On va en parler dans une seconde. Mais le fait que le board renvoie un fondateur comme ça, à ce moment de l'histoire de la boîte, c'est incompréhensible. Et on a vu tout le monde de la tech, tout Twitter, tous les blogs se lever comme un seul homme et dire mais... WTF, qu'est-ce qui se passe Et en plus, dans le communiqué de presse, on ne comprend pas ce qui se passe. On ne sait pas pourquoi, on ne sait pas ce qui s'est passé. On se dit, mais il a dû faire un truc complètement inacceptable. Il a dû, enfin je sais pas, être, euh, euh, se rendre coupable de harcèlement horrible. Est-ce qu'il a euh, commis un crime Est-ce qu'il a tué quelqu'un que... On ne sait pas. Évidemment, il n'est pas rare qu'un fondateur se fasse virer de sa boîte ça peut arriver, on l'a vu à plusieurs reprises, hein. enfin, évidemment, Steve Jobs, Jack Dorsey, il y a plein d'exemples, mais c'est pas à ce stade de la vie d'une boîte, c'est quand il la met en danger, c'est quand... pas au début, quand tout lui sourit. Du coup, euh, on, on se tourne un petit peu vers la structure d'OpenAI, on va y revenir un petit peu plus tard, mais à ce stade, j'aimerais déjà me retourner vers toi, Jeff, et avant de parler de toute la suite, de toute la suite avec euh, euh, Greg Brockman, les... enfin, tout ce qui se passe dans les épisodes suivants, à cet épisode 1, au season première, qu'est-ce que tu penses, toi, et comment est-ce que la Vallée euh, le vit, cette annonce du board, du renvoi, du licenciement de Sam Altman
0: bah, Comme tu le dis, euh, donc il est, je crois, midi, si c'est midi, un truc comme ça euh, Donc, vendredi, euh, tu reçois une alerte sur le téléphone, Sam Altman viré par le board de OpenAI, et tu te dis « Wait, what ?» euh, <rire> Quoi Et donc, tu cliques <rire> le truc, tu lis la première euh, euh, le premier article qui est effectivement euh, avec cette, euh, cette espèce de press release où tu te dis mais qu'est ce qu'il a fait Qu'est ce qu'il a fait bon Ce qui est clair avec Sam Altman c'est que euh, je le connais depuis très longtemps puisqu'il était patron de YC, euh, je l'avais vu quand il avait fait sa boîte loop, bon, c'était un entrepreneur euh, qui, sur le sur le le moit, la moitié de sa carrière a eu pas mal de succès, mais au début c'était pas euh, c'était pas un golden boy. Donc euh, Loop c'était pas un grand succès. Hawaii euh, euh, il a fait white des bons. Fait, hein, fait, un enfin,
1: un, un accélérateur de start-up.
0: Il, <coughs> il a fait des bons trucs, mais c'était pas euh, il était pas euh, il, a, il avait pas fait l'unanimité, ce qui l'a a amené à être remplacé. Bon, on n'a jamais trop su pourquoi ou comment. Donc euh, il y avait il y avait quand même des questions là-dessus. Mais c'est clair que depuis la création de y a une des raisons pour lesquelles on pense qu'il s'est fait euh, un test de, de YC, euh, c'est qu'il faisait beaucoup de choses en parallèle. Il a fait énormément d'investissements, euh, il, il avait des, des fonds avec ses frangins, euh, il, a, euh, il a lancé OpenAI avec le soutien euh, de la cofondatrice euh, de, co de, de, de Y Combinator. Donc il faisait beaucoup de choses. Et, euh, euh, mais clairement, avec OpenAI, il a euh, développé à toute vitesse une infrastructure clé pour le monde de l'EI et c'était aussi un, un fundraiser incroyable puisqu'il a réussi à lever des, des dizaines de milliards de dollars pour, pour la boîte il l'a amené à 80 milliards de, de valeur et donc de ce côté là c'était vraiment une pièce maîtresse d'openai et donc tu te dis mais qu'est-ce qui se passe et, et je pense qu'un moment on a parlé du board mais tu te dis aussi mais qu'est-ce que c'est que ce board qui vire oh, le, 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 la pièce maîtresse d'Oponea, il, il se coupe les pieds. Quoi. Il,
1: il, se, il se coupe la branche, il se coupe l'herbe sous le pied, ils font, et on ne comprend pas. Donc vraiment, l'incompréhension totale euh, sur ce qui se passe à ce moment. Pourquoi Comment Qu'est-ce qui s'est passé on, Personne ne sait. Les euh, idées différentes commencent à émerger. Est-ce que c'est parce qu'il euh, a demandé de la régulation de l'IA Est-ce que c'est parce que il a fait des deals qu'on ne voulait pas Etc. Comme je le disais... À ce moment-là, tu te dis il a fait, il a fait quelque chose. Il, a, il ouais. a dû faire quelque chose qui
0: explique le fait qu'il se fasse virer comme ça, euh, manu militari, sans explication, sans rien. <rire> et donc, euh, là, on se dit il bah, y, y, y a un cadavre qui a été découvert. Ça. Et on va, on va apprendre quelque chose dans les
1: heures, dans les jours qui viennent. Donc, à partir de là, spéculation, mais on arrive à l'épisode 2 L'épisode 2, c'est Greg Brockman. On va aller un petit peu plus vite sur les épisodes suivants. Greg Brockman, le président d'OpenAI, démissionne lui aussi en soutien à Sam Altman. Et là, tu te dis, OK, il se passe un truc. Là, c'est pas euh, si Greg Brockman, le président, savait qu'il y avait un truc problématique, avec euh, vraiment problématique avec Sam Altman, peut-être qu'il ne le suivrait pas. Épisode 3, de nombreux employés au plus haut niveau de la recherche de attends, attends, attends. Le, à, épisode, épisode
0: 2, faut quand même rappeler que ouais. Greg, c'était le chairman du board, mais il n'était pas au courant ouais. du fait que Sal Altman se faisait virer, donc le board s'est rencontré sans son, chair, sans son chair, sans la personne qui sans son, le président du board. sans le président du board, parce que c'était le président de, de OpenAI mais c'est aussi le président du board d'OpenAI. Ouais. Donc peut-être dans les deux structures
1: différentes. Il y a une structure euh, non for, not for profit et une structure euh, commerciale.
0: Bah non, c'est enfin, deux choses. C'est euh, tu vas avoir ta euh, ta responsabilité dans la dans la structure comme tu disais. Donc il était président d'OpenAI, mais il était aussi président du board. Donc le président mmh. du board c'est censé être celui qui appelle les meetings du board. C'est celui c'est celui qui va mener les meetings du board. Donc ils l'ont mis de côté. Et ils lui ont dit, bon, alors, t'es viré du board, mais t'es vachement important, donc tu gardes ton job. Et tu fermes la gueule. Et donc, le <rire> mec, il a dit, il ne faut pas oublier que Greg, c'est l'ancien CTO de Stripe. D'accord Donc, c'est un, un gus qui est blindé de chez Blindé. Donc, il n'a pas besoin du salaire de OpenAI pour survivre, etc. Le mec, il fait vraiment ce qu'il veut. Il pourrait s'arrêter de bosser demain. Et euh, je peux te dire que ses petits-enfants, ses arrière-petits-enfants, ils auront encore du fric. donc donc le mec il fait ça parce qu'il est passionné et je pense que Sam et lui se sont connus au travers de White Combinator puisque euh, Sam était, euh, et White Combinator était le, 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 le premier investisseur dans Stripe et donc il y a une, une très forte relation là. Stripe, solution art. de
1: paiement hein, euh, très <rire> connue qui est très utilisée encore. Voilà.
0: <rire> et donc euh, le fait que le board ait en gros fait un espèce de bypass de son, de son chairman c'est complètement fou.
1: Ouais. Et tu, tu fais bien de le mentionner, parce que ça, ça étaye l'hypothèse d'une sorte de coup d'État au board. Euh, c'est un jeu de pouvoir, c'est une question politique. Et on apprend également, dans le même temps, que non seulement Greg Brockman n'était pas au courant, mais que Satya Nadella, président de Microsoft, n'était pas au courant non plus. Microsoft est le premier investisseur, je crois en tout cas un énorme investisseur d'OpenAI. Ils ont mis 10 milliards dans OpenAI, 10 milliards, je ne me trompe pas, hein, c'est bien 10 milliards... Euh... c'est bien 10 milliards mais c'est pas, pas exactement un investissement alors c'est pas euh, oui c'est pas des sommes mis, parce que l'argent leur revient parce qu'ils utilisent Azure. Voilà, ils ont Azur, mis du fric
0: et ils ont donné des crédits Azure. Euh, ce qui est quand même important parce que à un moment ou à un autre tu vas te dire mais euh, attends euh, qu'est-ce qui va se passer parce que la, la question du, du chapitre 7 c'est <rire> okay. quid quid de la, non et pour moi en fait je pensais plus à, à Dallas si tu veux et donc je me disais donc Sam c'est Bobby euh, Ilia, c'est JR. Euh, Greg, c'est Ray, donc ça, ça commençait à, à bien tomber. Bon, la question c'est comment est-ce que OpenAI survit Parce que sans Sam pour aller lever de l'argent, c'est pas clair. Et oui. OpenAI crame du fric comme c'est pas permis. Donc en gros, c'est. Oui, effectivement, Satya n'était pas au courant, mais aucun des investisseurs, que ce soit euh, Cosla, il n'était pas au courant. Euh, les mecs de Thrive, ils n'étaient pas au courant. Euh, donc. En gros, ils ont fomenté ce coup sans qu'aucun des supporters d'Oponei de, de, et aucun des, euh, des, des meneurs de fonds était effectivement au courant. Donc, ça veut dire qu'ils ont pris un énorme risque, une énorme responsabilité. Et je te laisse continuer.
1: Et du coup, suite à l'annonce de Greg Brockman de démissionner... Des employés, comme je le disais, euh, commencent à annoncer leur démission également. Et des employés, pas n'importe lesquels, les chefs de département de recherche les plus importants qui font le produit OpenAI, la recherche dans l'IA, euh, OpenAI. Là, je pense qu'au euh, niveau du board, ça commence à suer véritablement. Mais on ne sait toujours pas pourquoi. Certains d'entre vous ont sans doute entendu parler de euh, Ilia Sutsekever. Euh, euh, et je vais y venir. Mais à ce stade, on ne sait toujours pas. Les gens sont en train de démissionner à droite, à gauche. On est à l'épisode 3 de cette série de 6 épisodes. Euh, et on ne sait pas ce qui se passe toujours. Mais les gens sont en train de démissionner. OpenAI est en train de se vider de sa substance sans qu'on comprenne ce qui s'est passé. Épisode 4. Épisode 4, c'est le board tente d'embaucher... Attention, hein, pour ceux qui n'ont pas entendu parler de l'histoire, le board qui vient de renvoyer Sam Altman tente d'embaucher Sam Altman. Le board essaye de réembaucher Sam Altman qu'il vient de virer. Invraisemblable. Invraisemblable. Altman tweet une photo de lui, après avoir tweeté plein de choses. On a des idées sur ce qui commence, les raisons du pourquoi, du comment qui commence à émerger, mais rien de confirmé. Altman tweet une photo de lui en disant, c'est la première et dernière fois que je viens dans les locaux de OpenAI avec un badge visiteur. Ce qui implique, soit je redeviens CEO, soit je ne reviens plus jamais. Et donc, on va négocier. À ce moment, il y a des déclarations. Nous avons confiance dans le fait que Sam Altman redevienne président. Tout va bien. OpenAI, aucun souci. Bon, très bien. On attend quelques heures parce que tout ça se passe à quelques heures d'intervalle. Hein. Ce n'est même pas une semaine pour attendre un, un nouvel épisode dans cette saison, dans cette série. Quelques heures plus tard, le board annonce qu'ils ont engagé Emmett Sheer, l'ancien CEO de Twitch, comme CEO temporaire. Il y a eu une autre CEO entre temps. Mais si au temporaire, pour le temps de la transition, et du coup, ils n'ont pas réussi à embaucher Sam Altman. Ça les négociations n'ont pas réussi. On imagine que Sam Altman, pour accepter de revenir, voulait que le board entier démissionne euh, et avoir les mains libres chez OpenAI. Épisode 6, tout à l'heure, là, c'est le dernier épisode, hein, il y a quelques heures à peine, l'un des coups de génie, les plus incroyables de l'histoire de la tech et je pense qu'il va être enseigné dans les livres d'histoire ce moment. Entre parenthèses, j'ai fait mon petit teasing avant de continuer. Euh, on est lundi, lundi, combien lundi euh, 20 novembre au soir euh, à Paris quand on enregistre cet épisode. Il n'a il n'y a aucun doute sur le fait que ça va continuer à évoluer. Donc, il est possible que d'ici 24 heures, 12 heures, peut-être dans 10 minutes, les choses auront encore explosé d'une manière différente. Mais à ce stade, c'est ce qu'on sait et c'est ce qu'on peut en dire. Donc, le coup de génie, Satya Nadella. Vous vous souvenez à l'épisode 2, quand on disait qu il n'était pas au courant non plus, comme Greg Brockman Satya Nadella annonce lundi, donc trois jours après le renvoi de Sam Altman, Satya Nadella, président de Microsoft partenaire de OpenAI, qui a fait des déclarations sur le fait qu'ils ont une excellente relation avec euh, OpenAI, qui a aucun problème, même sans Sam Altman, qui continue sur ce ton, annonce également qu'il a embauché Sam Altman, Greg Brockman et de nombreux autres employés d'OpenAI et que la porte est ouverte pour récupérer des employés d'OpenAI. Sa Satya Nadella et le Leader de, enfin, le président, le CEO d'une boîte tech le plus incroyable de ces 20 dernières années. Microsoft, on oublie ce que c'était Microsoft sous Balmer. Windows, tout le temps, tous les jours, euh, on n'a que Windows, c'est notre produit. Satya Nadella arrive, il chamboule tout chez Microsoft, il met le cloud en avant, il fait plein de produits différents, Microsoft est présent partout, il réussit à peu près tout ce qu'il entreprend, il a une vision à 360 degrés et à 5 ans, et, enfin, il réussit tout ce qu'il entreprend, évidemment non, mais il réussit énormément de choses. Et là, ils étaient dans une situation où, pour l'IA, ils se reposaient à 100% sur OpenAI avec des investissements qui n'étaient pas une acquisition. Le jour où OpenAI voulait aller ailleurs, OpenAI pouvait. Bien sûr, OpenAI dépendait de Microsoft aussi, mais ils pouvaient tout à fait aller ailleurs. Ils devaient développer leur truc en interne chez Microsoft également, mais... Euh, ils ne savaient pas s'ils allaient être aussi bons que euh, ce qui allait se passer avec OpenAI. Ils ne pouvaient même pas racheter OpenAI, parce que OpenAI était trop cher, et parce qu'au niveau régulation, ça risquait d'être vraiment compliqué de racheter OpenAI sans d'avoir des problèmes de, euh, de, de, de concurrence déloyale, enfin de, de, de position dominante. Sauf que là, ils récupèrent Altman, Brockman, les employés principaux, très certainement, et d'autres employés qui ont... Enfin, lui, il a dit « Notre porte est ouverte. Tous ceux qui veulent venir, ils viennent. » Il juste pas le nom, on s'en fout. Il se fait un, un département AI qui est fait d'OpenAI sans avoir eu besoin de racheter OpenAI, sans avoir eu besoin de gérer les euh, départements de régulation euh, de différents États. Et il a dû faire un contrat absolument monumental avec euh, Altman et Brockman. Il a dû faire travailler ses avocats euh, tout, tout le week-end, pour avoir un truc bétonné, parce que maintenant, on voit qu'est arrivée une euh, pétition des employés d'OpenAI, qui a été signée par 500 employés d'OpenAI, genre ça fait 75% de la boîte, qui menace de quitter la boîte si Altman n'est pas réinstauré. Et je vais y revenir dans un instant à cette pétition. Mais ça, c'est l'épisode 6. Est-ce que je m'emballe avec Nadella ou est-ce qu'il est vraiment. Il fait un coup de poker. Enfin, pas un coup de poker, un, un, un échec et mat euh, d'échec incroyable ah,
0: échec. Mais je ne sais pas si c'est un échec et mat parce que je ne sais pas si c'est le dernier. Euh, si c'est le dernier.
1: Euh, move le dernier move. Folle, parce que, ouais.
0: en gros, ça se. Dé... Euh, ça a été posté. Euh, Quasi, 11h, minuit euh, hier soir. Euh, et donc, clairement. Euh, master ninja move de la part de, de Satya clairement, là franchement euh, chapeau bas euh, ça, tu, tu te demandes pourquoi ou comment c'est arrivé parce que si <coughs> je veux dire, Sam, Greg n'ont pas besoin d'un job euh, Sam est probablement milliardaire euh, Greg centimillionnaire donc ils n'ont pas besoin d'aller se coller chez Microsoft pour avoir un job, ils pourraient lever ils volent, comme ils volent euh, de la part de, de, de VC, genre littéralement tous les VC de la Vallée, lors un chèque et donc, ça doit être la mission euh, est-ce que c'est une carte blanche pour monter euh, ou remonter OpenAI à l'intérieur de Microsoft avec les moyens de Microsoft est-ce que c'est, euh, je sais pas, c'est la question pour moi, c'est pourquoi est-ce que Sam et Greg ont été chez Microsoft ils n'avaient pas besoin de faire ça
1: Mmh. mais oui, je pense qu'il le leur a fait donné carte stable. blanche et une société que, stable le fait que et une... ouais.
0: réussi à les avoir c'est incroyable, incroyable. Mmh. la question c'est est-ce que ça va durer mmh. parce Écoute, que ouais. comme tu le dis il y a 700, 700 Pékin chez OpenAI à, et il faut savoir qu'OpenAI a énormément recruté dans les 6 à 12 derniers mois donc la plupart des gens qui, ont, qui sont à OpenAI n'ont pas été là depuis, depuis très longtemps et donc le fait que tes 500 mecs qui disent Bon, on se casse si ces connards du board euh, restent là. Ça pose la question de qu'est-ce qui va rester d'OpenAI d'ici une semaine Deux mmh. semaines, parce que toutes les autres boîtes d'AI sont en train d'envoyer de, des offres et des machins et des trucs et des bidules, euh, mais à fond. Et en fait, tu pourras avoir un, un, un squelette d'OpenAI qui reste, et ce sera forcément les, les moins bons qui restent. Et la boîte qui est le leader fondamental du mouvement AI aujourd'hui, pourrait, en fait, tu vois ouais, Il pourrait, pourrait s'écrouler
1: quoi. Ce qui était
0: inimaginable il y a 48 ans. <rire> qui de... était inimaginable avant vendredi. Et puis ouais. la question aussi, c'est... Attends. On regarde, c'est qui ces connards du board mm. D'accord Et donc, au début, tu avais Will Hoffman, qui est un, des, un, des, un des, des entrepreneurs les plus extraordinaires de notre, euh, de, de notre temps. Mais il a quitté il y avait, en gros, des gens qui étaient tout à fait capables. Alors, quand tu regardes, en fait, le, le board, tu vas avoir le chief scientist, il y a, qui semble être le JR... Alors, attends, je vais en parler
1: parce qu'il y a un twist à la fin, mais euh, je vais revenir à, à Ilia dans un instant.
0: Donc, tu vas revenir à Ilia mais le board, en fait, c'est pas des gens... Bon, il y a Adam D'Angelo qui a vu, donc, toute la, toute la croissance de Facebook, parce que c'était le CEO de Facebook avant d'être de, de, le CEO de Quora. Donc, à la limite, tu pourrais dire, bon, à limite, il est un peu qualifié, mais les autres tu te dis « mais putain, qu'est-ce qu'ils foutent là quoi ?» quoi Parce que c'est une boîte super importante, il y a une mission, une réelle mission euh, que ce board a de mesurer, en fait, euh, étant donné la, la définition non-profit euh, de, 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 du board, ils avaient une mission, effectivement, de, de dire, bon, est-ce qu'on va trop vite Est-ce qu'on est, est on
1: fait ce qu'il faut -ce qu Alors fait justement, comme il faut tu, tu me spoil clairement... mon, mon twist, en fait. Bon. Ok, bah, vas-y alors. Bah, c est, c est Après, donc, ce season final avec Satya Lela qui dit, hé, hey, bienvenue Sam Altman et Greg Brockman dans Microsoft, on est super contents de vous avoir, il y a, en fait, un épisode caché, qui est l'épisode zéro, et ce qui s'est passé réellement entre et qu'on a aperçu au cours de la saison, mais en, en subliminal, entre Ilya Sutskever et Sam Altman. Et euh, c'est cet article qui sera dans les notes de l'émission, un article de The Atlantic, qui explique en fait peut-être l'une des causes les plus probables de ce schisme qui s'est créé entre Altman et euh, Sutskever et qui est la cause de ce retournement du board. Parce qu'il faut comprendre qu'à la base, OpenAI est une organisation, euh, une association, une non-profit dont le but, dont la mission est de construire une IA, une AGI, une Artificial General Intelligence. En gros, c'est une intelligence artificielle euh, euh, telle qu'on l'entend dans les films de science-fiction, une intelligence artificielle consciente qui œuvre pour le bien de l'humanité. Et le board, tu disais, mais qui sont ces gens, d'où ils sortent Et tu n'étais euh, pas très flatteur avec eux. C'est parce que ce ne sont pas des gens qui sont censés, dont la mission est de créer une start-up qui va faire de l'argent. Leur mission, c'est de s'assurer que cette association suive son but, qui est de développer une AGI qui bénéficie aux biens de l'humanité. Sam Altman, semble-t-il, euh, était mal perçu par le board et en particulier par celui qui est, semble-t-il, le leader de ce coup d'État. Il Sutskever, qui est l'autre personnage principal. Et euh, ces différentes accélérations dans le domaine du business ne leur plaisaient pas parce qu'ils pensent qu'en allant trop vite avec... GPT 3.5, avec ChatGPT surtout, qui a été rendu public et qui a connu un succès énorme, avec le deal avec Microsoft, que Altman a fait pour s'assurer qu'ils aient les ressources et les capacités à développer l'IA, en plus du fait que ça soit une entreprise, une, une bonne idée pour une entreprise qui monte, selon ses membres scientifiques du board, eh bien, ça allait trop vite et ça devenait dangereux, souvenez-vous. La mission des scientifiques au bord, c'est de s'assurer que l'AGI ne devienne pas problématique pour l'humanité. Et Seth skiver commençait à devenir une sorte, alors d'après cet article de The Atlantic, mais encore, encore une fois, c'est quelque chose qui est, euh, qui est le consensus dans les analystes. et On ne regarde pas à l'intérieur, hein, donc on ne sait pas, mais il semblerait que ça soit ça. Devenu une sorte de gourou de l'IA qui disait non, non, on va trop vite. L'IA, c'est dangereux. Attention, Sam Altman, non seulement met en danger l'association, la, mais met en danger la mission et la, la possibilité de créer une IA qui soit bénéfique pour l'humanité. Et donc, il aurait, depuis des mois, euh, commencé à discuter avec le board de ce problème. Et euh, après la conférence, vous vous souvenez, la OpenAI Dev Day dont on parlait la semaine dernière, et le lancement des GPT, donc des IA personnalisables, il a pensé, semble-t-il, ça va trop loin, il va trop vite, ça va trop loin et on doit l'arrêter. Et donc, encore une fois, l'opposition qu'il y a entre la non-profit, donc c'est une non-profit qui a été fondée en tant que non-profit, mais qui a ensuite créé une société en dessous pour une société classique qui peut faire des profits, alors de manière limitée, mais qui peut faire des profits pour pouvoir se développer. Parce que sans perspective de profit, les investissements n'étaient pas là, la machine ne fonctionnait pas. Et donc, c'est pour ça qu'il y a cette structure étrange avec une association qui ne peut pas, qui ne veut pas faire de profit au-dessus, qui contrôle une société classique. Et cette structure fait qu'il y a une opposition entre la mission de la non-profit et la mission fiduciaire de la société classique. Le problème, certains voudront, et on en parlait sur le Discord, certains ont commencé à, à, à poser la question en ces termes, certains diront, ah mais voilà, donc c'est la vision capitalistique et le, le capitalisme qui s'oppose à la recherche, et donc euh, on, on voit ça par le prisme du capitalisme, alors qu'en en fait, les chercheurs, ils ont peut-être raison. Le problème n'est pas tellement là. Le problème n'est pas que les chercheurs aient, euh, soient opposés au, au, à la société, en tant que société euh, personne morale. Le problème, c'est qu'ils ont incroyablement mal géré ce truc. C'est qu'ils n'ont pas expliqué, ils n'ont pas annoncé, ils n'ont pas discuté, on ne comprend rien, et ils ont mal géré leur annonce, leur coup qui a échoué, d'autant plus qu'on a même une scène post-générique. Avec le fameux JR dont tu parles, le Ilya Sutskever, le leader, d'après tout ce qu'on entend parler, tout ce, ce qu'on entend, le leader de ce coup, Ilya Sutskever, tweet, il y a quelques heures, ⁇ Je regrette ma participation. ⁇ aux actions du board. Je vais faire tout ce que je peux pour euh, réunifier la société. Et en plus de ça, hein, le fameux, euh, la fameuse pétition, la lettre ouverte signée par les euh, employés de la société, la lettre ouverte est signée par 500 personnes pour dire si il ne revient pas, si Sam Altman ne revient pas et que le board ne démissionne pas, on se barre. Il a signé cette open letter, il y a Sudskever. Le type qui a l'idée, le renvoi de Sam Altman. Ça, c'est le post-générique. Le truc qu'on n'attendait pas, qu'on ne voyait pas venir et qui laisse augurer d'une saison 2 absolument hallucinante, encore plus que la saison 1. Je, je, je n'ai plus les mots pour décrire ce qui s'est passé depuis trois jours. Et donc, tu voulais commenter aussi cette histoire de, euh, du rôle de Sudskever, enfin, on est d'accord qu'on peut comprendre les raisons les motivations des scientifiques du board, mais que lui a incroyablement mal géré la chose, et puis que ça a tout, tout a explosé dans ses mains, quoi. Je pense. Bah,
0: <coughs> ouais, en gros, c'est... Euh, c'est le problème que tu vas agir, créer, mettre quelqu'un sur un board, c'est une responsabilité. Mm. Euh, et euh, que ce que je disais euh, euh, sur notre Slack interne où j'ai commenté, en fait, tout ça... Euh, c'est que s'il y avait eu des VC, donc des gens comme moi, euh, comme euh, Vinod Kosla, euh, sur le board, toutes ces conneries ne seraient pas passées, parce qu'ils auraient mis un haut en disant, mais qu qu'est-ce qu que vous racontez vous, vous, et, et je ne comprends pas que Adam DeAngelo, qui est quand même un entrepreneur et qui sait que euh, ce, qui, ce qui se passe maintenant, c'est-à-dire euh, 500, 500 employés qui, euh, qui menacent de se barrer si jamais le board ne démissionne pas,
1: c'était une, c'était un autre possible. Mmh. Et donc, euh, donc c'est une erreur stratégique au-delà de la question capitalisme scientifique tout ça. C'est une erreur stratégique pour la survie de, de l'organisation. Ce
0: qui semble s'être passé, c'est qu'il y avait cette tension euh, avec le, avec le board qui était, euh, qui voulait en fait aller moins vite euh, et pas nous coller dans les pattes de l'EGI euh, trop, trop rapidement. Et Sam qui poussait euh, au niveau commercial de façon plus agressive. Euh, et en gros disait c'est que ça me faisait ce qu'il voulait et quand, quand, quand entend un truc du genre bah ouais mais il était pas force coming il, il, parlait, il nous disait pas vraiment ce qu'il faisait, c'est parce que le mec il en gros il, il faisait pas euh, il utilisait pas son board tel qu'il le devrait, parce que, à la in fine le CEO travaille pour le board mmh. d'accord
1: Oui, et donc, je pense que tout le monde le comprend bien. mais le président de la société, enfin le CEO il est redevable auprès du board, évidemment, qui lui-même est redevable auprès euh, des actionnaires. Donc, dans cette structure, c'est un peu particulier, mais oui, le CEO n'est pas censé faire absolument tout ce qu'il veut sans consulter le board.
0: Exactement. Et donc, là, c'est un peu particulier, puisque comme c'est la structure non-profit qui va mener tout, il n'y a pas vraiment de connexion directe entre les, les, les shareholders, les, euh, les, actionnaires. les actionnaires, et donc le, le board, donc ça, c'est un, un poil compliqué, mais le fait qu'il n'ait pas anticipé la shitstorm qui allait se passer est absolument incroyable. Et euh, c'est. Enfin, je veux dire, je ne je vois, <coughs> vois pas comment les quatre GUS enlèvent ça de leur CV et combien de temps il leur faudra pour être, euh, tu vois, euh, collé en côte, pardonné. Parce qu'on va les traîner dans la boue jusqu'à la fin de leur vie <rire> parce que, pour ce qu'ils ont fait. Et tu veux euh, dire que, que les, les à... membres
1: du board, les membres du board, au pr... quand, quand on comprend un petit peu la manière dont fonctionnent ces entreprises et ces actions, euh, ils ont fait une erreur tellement monumentale que ça va leur coller. au... Enfin, on peut tous le comprendre, mais encore plus en tant que, que membre d'un board d'une société, quoi. Enfin, d'une non-profit ou d'une société.
0: Et donc ils sont, ils sont, ils sont ruinés. Au... Enfin, je vois pas ce que, je vois pas qui est-ce qui va. Euh, parce que bon, à mon avis, ils vont tous, euh, ils vont, ils vont tous se faire virer ou ils vont tous. Euh, resign, euh, démissionner du, du board de Poney High, et puis ils vont faire leur mea culpa, mais c'est pas pour autant qu'ils vont être pardonnés, et, <coughs> et bon, il y en a, ils s'en foutent, Adam D'Angelo il n'en a rien à foutre, de toute façon, il a, il, il a fait suffisamment d'argent, il, il a couru, etc., etc. Bon, euh, dans Enquête immini les gens vont dire, what the fuck did you do Il y a, j'imagine, qui va se faire tège euh, la, la pauvre nana Mira, euh, qui est donc euh, la CTO, qui voulait, parce que t'as quand même pas euh, dit une chose, c'est que la nana qui a été euh, euh, nommée CEO temporaire pour genre 24 heures.
1: Avant A essayer euh, le... de ramener, oui, essayé que, de ramener euh, sa Maltman. Oui, avant que M.H.I.R. ne soit nommé CEO encore plus temporaire, enfin plus longuement temporaire. Okay. Euh, Mira, elle, non seulement elle a essayé de ramener sa Maltman, mais elle a également signé cette fameuse lettre ouverte, <rire> elle aussi. Donc, euh, oui. Et elle a dit aux employés, c'est-à-dire que dimanche, c'est là, là le
0: truc qui était encore plus fou, c'est dimanche. Mira essayait de ramener Sam, alors que le board essayait de trouver un autre CEO pour la remplacer elle. Donc, c'était. Mais c'était. Dimanche, c'était en fait la culmination du what the fuck. Ouais. Où tu dis, mais à quoi ils pensent Et en gros, il semblerait que. <coughs> euh, ils étaient censés. Le, le board est censé euh, démissionner à 5 h de l'après-midi. Je ne sais plus si c'était E.T. ou P.T., mais 5 h euh, ou Eastern ou uh, Pacific. Et il semblerait que le point qui était euh, problématique, c'est le, le board disait « Oui, mais on ne veut pas démissionner sans qu'il y ait un autre board. » Parce que c'est clair que d'un seul coup, mmh. euh, là où ils ont essayé d'enlever du pouvoir à Sam, le fait de le ramener, lui, il a dit « Non, non, mais maintenant, j'ai tout contrôle, c'est moi qui nomme le board, et puis vous me faites chier. » Et donc, là où ils voulaient en fait, euh, essayer de mettre des, euh, des euh, guardrails, comment on dit guardrails euh, Des garde-fous euh, Des garde-fous bah, en gros, ça, ça, ça empêchait tout et ils n'ont ils ont pas voulu euh, aller jusque-là. Ils n'ont pas voulu mmh. donner euh, tout pouvoir à Sam. Et donc, c'est pour ça que Sam est parvenu et c'est pour ça qu'ils ont été chercher un autre CEO. Ils ont, ils ont pris Emmett. Bon, on peut parler du choix d'Emmett. 30 secondes. Bon, le mec, euh, c'est un entrepreneur. Il a une sortie à un milliard avec Twitch. Euh, il est bon. Il n'y a, a, a pas photo. Il est bon. Mais il n'est pas, pas bon au sens où euh, tu te dis Ah ouais, c'est un candidat idéal pour OpenAI. Mmh. Là, tu te, tu te, tu te grades la tête ou autre chose, <coughs> et tu te dis, ok, bon, c'est un entrepreneur, il est smart. Non, mm. non, non c'est un mec, il est smart. Euh, bon, mais c'est bah, pas, a pas le fait, choix, Il n'a pas fait d'énormes étincelles choix, chez sinon.
1: Twitch euh, depuis quelques années non plus, hein, mais bon.
0: Bah, il, attends, bon. Il, il, avait pris, il avait pris sa retraite, il a un bébé ouais. de 6 mois, je veux dire, on, on pensait que le mec, il allait se se Calmer un peu et puis, puis se ressourcer, et puis objectivement, il, il a mérité son, son dentin. Non, ah non, bien sûr. Bien donc, sûr. Euh, donc, tu te demandes pourquoi il se mettre là-dedans, parce que franchement, il n'a pas besoin. Et il se retrouve avec cette espèce de tas de merde qu'il a à gérer, où il a 500 pays. T'imagines, il débarque ce matin, salut tout le monde, <rire> je suis mettre, et puis les aigus se disent Bon, bah, euh, bon, bah voilà, euh, on ne veut pas ta gueule, on veut virer le board, et puis, euh, puis voilà.
1: C'est plus de deux tiers de la boîte. Hein. Plus de deux tiers des employés de la boîte disent qu'ils vont démissionner. C'est 500
0: sur 700, c'est même pas Oui, C'est plus. Ouais, ouais, plus. Ouais, oui. Ouais.
1: Bref, bon, bah, écoutez, euh, voilà, entre parenthèses, c'est Miramurati, euh, la, la présidente, la CEO qui est restée CEO pendant deux jours et qui aujourd'hui signe, la, qui a fait ce qu'elle pouvait la pauvre. Mais... donc Bref, voilà.
0: Elle, elle n'est elle, pas, pas, pas en faute. Elle est victime. Elle est victime, puisque je dit bon, bah t'es CTO, tu vas être CEO temporairement parce qu'on vire le mec là. Et puis euh, et puis voilà. Et manifestement, elle, elle faisait pas partie du complot. Et en gros, quand tu vois il y a qui dit ah bah je suis désolé d'avoir euh, d'avoir avec le board, alors qu'on se dit mais attends c'est toi, c'est toi JR, c'est ben toi oui. l'instigateur, c'est toi. C'est ce qu'on pense. Ça c'est
1: enfin, on... pas avéré, hein, mais c'est en tout cas <rire> tous les. Il y a un faisceau d'indices. <rire>
0: Et donc, et c'est donc le fait de dire ah, « je suis désolé d'avoir euh, participé aux actions du bord fait, il, fait il joue vraiment les gros enculés, là. Euh, je ne bon, qualifierai pas ça dire... comme
1: ça, on, je, on, mais, mais je comprends le sentiment, parce que, clairement, quand j'ai vu son tweet, je suis désolé d'avoir participé. Ça se trouve, on a tout faux. Hein. On n'a rien de, de, de 100% clair là-dedans. On va rassembler les morceaux pendant des, des mois encore, mais c'est en tout cas ce qu'il semble s'être passé. Euh, J'espère que vous comprendrez un petit peu mieux cette première saison de OpenAI versus Sam Altman. Euh, on a passé un bon, euh, une bonne euh, durée de l'émission dessus et on va enchaîner avec la suite assez vite. Euh, mais du coup, un petit peu différent de ce qu'on fait d'habitude, je veux juste mentionner patreon.com slash rdvtech. Évidemment, si vous appréciez cette émission, si vous ne compreniez rien à ce qui s'est passé avec OpenAI et que maintenant vous comprenez... Eh ben, je vous invite peut-être à soutenir le travail que je fais. Le tra... Je peux vous dire que le week-end avec les enfants et tout, ça a été compliqué de faire la veille et de réunir toutes ces infos. Donc, si vous appréciez un petit encouragement et bienvenue, patreon.com slash RDV Tech. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 upfront front for 3 months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com. Et c'est pas fini, c'est pas fini puisqu'on a d'autres infos surprenantes. On va peut-être les enchaîner un petit peu plus vite. D'abord, Apple adore Android. Vous le savez, hein, ils il donnent, ils donnent. Apple, c'est des gens qui, euh, qui aiment être généreux avec les concurrents. Bah, en l'occurrence, il y a un petit peu de ça, pour des raisons évidemment euh, très claires. Apple a annoncé, à la surprise de tous, qu'ils allaient implémenter, le RCS. C'est quoi RCS C'est le successeur des SMS, c'est-à-dire que c'est un service, un système, un standard de messagerie qui est moderne, qui est adoptée par énormément d'opérateurs. Enfin, la plupart des opérateurs l'ont adoptée. Google l'a implémenté sur Android depuis quelques années. Ils ont même euh, du, du chiffrement de bout à bout, y compris dans les messages de groupe depuis cet été pour le SS. Donc, vraiment, tout marche bien. Et ça permet de faire des choses comme avoir... Euh, des, du multimédia de bonne qualité, pas des images qui ressemblent à un timbre poste, euh, des vidéos, ce genre de choses. Vous pouvez avoir l'indicateur de euh, la personne qui tape en face, euh, etc., etc. Donc, les trois petits points pour quand quelqu'un tape. Bref, c'est ce que fait iMessage, à quelques petites choses près. Et la raison pour laquelle Apple ne voulait pas l'implémenter, c'est que ça voulait dire qu'ils abandonnaient un des avantages de l'iPhone, euh, un des avantages d'iOS qui est clairement un truc sur lequel ils comptent pour garder les gens dans leur écosystème, les avantages d'iMessage. Et là, ils ont annoncé qu'ils vont l'implémenter. Pourquoi Eh bien, il y avait de plus en plus de pression publique, des sociétés concurrentes comme Google, mais aussi des gouvernements qui estimaient que ça leur donnait, bon, ben, il y a différentes manières de présenter les choses, mais un, un avantage injuste par rapport à la concurrence, et ça faisait pas très bon élève. Alors, deux choses, ça sera implémenté vers la fin 2024 a priori, donc on se dit avec la prochaine version d'iOS. Et surtout, un petit truc qui est clé, c'est que vous savez les bulles bleues qu'on a quand on, quand on envoie un message ou quand on reçoit un message d'une personne qui est sur iOS eh ben, Elles resteront réservées à iMessage. Et donc à, à iOS, même avec le RCS qui est plus moderne, qui peut faire à peu près tout ce que peut faire iMessage, eh bien, ça restera des bulles vertes si vous avez un message de quelqu'un d'autre. On espère qu'au minimum, les messages de groupe fonctionneront avec à la fois les bulles vertes et les bulles bleues. Donc, qu'on n'aura pas des messageries subdivisées quand on envoie un message de groupe à quelqu'un qui est sur un autre. Parce qu'aujourd'hui, si vous avez un groupe auquel vous envoyez des messages, ceux qui ont un iOS, un appareil iOS sont inclus dans le groupe. Les autres, ils reçoivent juste le message individuellement. Donc, c'est un facteur excluant, on va dire évident. Là, on imagine que ça sera juste... Ben, il y aura le groupe, et puis ceux qui utilisent iMessage, eh ben, ils auront les bulles bleues, ceux qui n'utilisent pas iMessage, et donc qui sont sur Android, eh ben, ils auront les bulles vertes, mais tout le monde sera quand même dans le même groupe. Dans tous les cas, l'arrivée le, du RCS, alors il y aura quand même des trucs de sécurité dont Apple dit, uh, iMessage, ça reste quand même mieux, 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 ok, super, mais le RCS arrive. C'est une grosse nouvelle, hein. c'est vraiment, vraiment une grosse nouvelle. Euh, J'aurai quelques liens pour détailler tout ça. Euh, mais oui, les bulles bleues, les bulles vertes, même si elle reste, sur le principe, il bah, y a une partie de l'avantage d'iMessage qui va disparaître. Et c'était inattendu. Je mentionne une ouais, autre chose. C'est oui, intéressant
0: qu'Apple fasse ça. C'était mmh. inattendu, comme tu le dis. Ce n'est pas, pas Apple. <rire> C'est bizarre. Tu te dis, mais pourquoi, pourquoi ils font ça Parce qu'en fait, c'était tellement... Le, le monde dans lequel... Moi, je vis est 99% iOS, de toute façon. Donc, euh, je, ça fait ans que je n'ai pas utilisé un téléphone euh, euh, sous un autre OS, ou plus. Donc, tu t'en rends pas vraiment compte, mais c'est vrai qu'il bah, y a d'autres parties euh, euh, de, du, du monde de la population qui va utiliser donc, des, euh, des, outils, des outils Android. Donc, euh, c'est bien de les ramener, mais tu te demandes pourquoi, en fait, Apple a essayé de faire ça. Est-ce que c'est est -ce est une pression régulatoire
1: Je pense qu'il y a de ça. C'est possible. Il y a une pression régulatoire, euh, et, et c'était difficile à comprendre. Il a, enfin Il y a... Clairement, une pression euh, des, des, de certains organes de régulation qui exigent l'ouverture d'iMessage, c'est le cas de l'Europe. Euh, et puis, de plus en plus de gens regardent. Et là, je pense qu'ils se disent, ils ne le font pas par plaisir. Ils le font parce qu'ils se disent, bon, bah, donc, on va calmer le jeu avec, euh, avec cette décision. Comme bah, avec le USB-C. ils ont bien été obligés à un moment parce que... Yep, yep, allez, yep, yep, absolument. Euh, un autre truc... Bon, tiens, juste mentionné très rapidement, je mettrai le lien dans la newsletter. Nothing, vous savez, la société de... Euh... Ah, comment il s'appelle euh... Je ne me souviens plus. Bref, euh, Nothing a annoncé un partenariat avec une société qui s'appelle Sunbird, qui, selon eux... Pour, permettait aux appareils Android d'envoyer des, des messages sur iMessage. Euh, visiblement, ça fonctionnait avec des MacBook euh, ou des Mac Mini qui étaient dans des fermes de Mac Mini, qui recevaient le message qu'ils renvoyaient. Il fallait mettre son, identi son identifiant Apple dans l'application la, Nothing Chats euh, de, de, pour le pouvoir l'utiliser. C'était hyper pas sécurisé. Au bout de trois jours, ils ont complètement arrêté le truc, ils ont retiré l'app parce qu'ils se sont rendus compte que Sunbird, leur partenaire dont personne ne connaissait rien de la sécurité, envoyait toutes les infos en public, sans chiffrement, euh, directement accessible. C'était un, une catastrophe. J'aurais pu prédire que ça soit une catastrophe. Ça aurait été un sujet bien plus long si on n'avait pas eu OpenAI. C'est rigolo et assez pathétique à la fois. heureusement euh,
0: l'interopérabilité d'un coup. Et euh, ouais. il faut choisir. Euh, soit tu es dans un closed world et c'est safe. Soit tu vas dans le
1: dans l'open et, et c'est une catastrophe. Euh, iMessage et RCS, je pense que ça peut fonctionner de manière assez. Euh, oui, non, mais quand, quand tu as quelqu'un qui hack comme ça. Ah oui, bah oui, ça c'est
0: sûr. Je n'arrive pas à parler anglais ce matin. Euh, français. Euh, un, un
1: système. Quelque chose qui euh, est
0: censé oui. être une bonne idée. Et ben en fait, euh, non, c'est ouais. parce que. Ils le
1: font comme des porcs et, euh, et voilà quoi. Et tu le sentais venir à 4 km en plus. Apple ne laisserait pas oh. faire si c'était sérieux, si fait sérieusement. Et là, c'était pas fait sérieusement. Et Sunbird, on savait rien sur... Le... Bref. Un autre truc, je vous dis, Apple adore Android. Mais il n'y a pas que le RCS qu'ils offrent à Android. Enfin, qu'ils offrent pour accueillir Android dans le monde moderne. Entre parenthèses, encore une fois, Android, Google l'a implémenté depuis longtemps et bref. Mais il y a un autre truc, c'est Qi, QI, le protocole de chargement. Par euh, induction, il y a une nouvelle version qui s'appelle Qi 2 qui est équivalent au MagSafe. C'est exactement comme le MagSafe, vous savez, avec l'accroche aimantée. Aujourd'hui, Apple a contribué au standard Chi en donnant les spécifications <coughs> du MagSafe. Et donc, Qi 2 va fonctionner avec tous les accessoires MagSafe. Ça sera complètement interopérable. Alors, ils garderont peut-être le nom MagSafe pour les trucs Apple euh, mais on peut imaginer qu'il y ait un échange de brevets, un truc comme ça, genre euh, Apple donne un truc, ils reçoivent un autre truc de la part de Chi, Mais en tout cas, les téléphones Android qui utiliseront le standard Qi 2 pourront se connecter comme les MagSafe. Et c'est super pratique, MagSafe, c'est vraiment un truc qui euh, fonctionne super bien. Vous collez votre téléphone au chargeur et ça s'aimante et ça tient tout seul. C'est vraiment cool et je suis content que ça arrive sur Android également. Dernier sujet, euh, gros sujet d'aujourd'hui... Google, euh, Google, Twitter. Il y a quelques jours de ça, une petite semaine, il y a une euh, étude qui a été publiée par Media Matters for America, qui est une organisation, une association qui surveille les médias, euh, qui a montré que, sur Twitter, les publicités de différents annonceurs pouvaient, dans certains cas, être affichées à côté de messages euh, à contenu nazi, néo-nazi, euh, et c'était des publicités d'Apple, de Warner Brothers, de Discovery, de Paramount, de Disney, etc., etc. Donc des gros annonceurs qui restent chez X, chez Twitter. Et la manière dont ils l'ont fait, c'est qu'ils ont créé des comptes, ils sont allés suivre des gens qui avaient des propos, euh, vraiment, et quand je dis des propos de, de nazi, de néo nazi on est littéralement dans le, Hitler avait raison, il euh, on, on, y a des gens qui pensent qu'être éveillé, psycho, euh, euh, être éveillé, éveillé euh, intellectuellement, c'est euh, être zen, mais non, c'est quand on suit les enseignements de, euh, de, des SS, enfin ce genre de truc vraiment. Et donc, les pubs étaient affichées, alors évidemment, ils ont euh, rafraîchi plein de fois jusqu'à ce que des pubs soient affichées, comme dans leur flux, il y a ça, bah, les pubs étaient affichées à côté de ça. Évidemment, ça n'a pas plu ni à Apple, ni à Disney, ni à personne d'autre. Et donc, ils ont annoncé mettre en pause, donc quitter euh, leur campagne sur Twitter. Twitter, qui est en grande difficulté financière parce que les annonceurs sont partis euh, suite au changement qu'a opéré Elon Musk. Et euh, du coup, c'est un petit peu un autre séisme pour cette euh, société qui risque de perdre, soyons sérieux, sa seule vraie source de revenus. Elon Musk lui-même est allé... Euh, 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 à, à annoncer qu'ils allaient faire un procès à Media Matters euh, parce que ils avaient représenté la chose d'une manière qui était un, qui n'était pas juste, genre ce qui n'était pas la justesse de la situation, parce qu'ils avaient manipulé l'algorithme pour avoir pour afficher ses pubs à côté des contenus néo-nazis. Mais dans la même justification, il fait un truc qui est hallucinant, c'est que il dit Twitter est une plateforme qui protège la liberté de parole, et donc nous voulons que toutes les paroles puissent s'exprimer. Donc, au fond, ce qu'il dit, nous voulons que ces contenus nazis, néo-nazis, puissent apparaître sur notre plateforme. Donc, en gros, il dit, bah oui, c'est comme ça, et donc... Euh, nous, on n'a rien à faire de... Enfin, on, on, ils ils, on veut faire un procès à Mediamatters parce qu'on veut que tout le monde puisse s'exprimer, y compris les néo-nazis. En gros, il dit, oui, bah oui, ils ont raison, on a du contenu néo-nazi. Et tout ça, la défense qu'a qu essayé de, de mettre euh, la CEO vaillamment en disant, non, mais nous faisons beaucoup d'efforts pour euh, euh, modérer les contenus euh, inacceptables, machin est en plus réduit à néant, parce que le vrai problème dans tout ça, tu pourrais dire, essayer de te défendre. Sauf que le vrai problème, c'est que Elon Musk euh, euh, retweet, commente, justifie des contenus de ce type depuis des semaines, depuis des mois, mais encore plus depuis des semaines, où il dit des choses du genre « Ah oui, t'as complètement raison » en répondant à des néo-nazis qui mettent des messages de néo-nazis, même pas genre des trucs qui peuvent, euh, qui peuvent prêter à confusion, des trucs antisémites, enfin, incroyables. Et donc évidemment, quand ton CEO, quand ton président, quand ton propriétaire, c'est pas ton CEO, pardon, euh, c'est Linda Iacarino, la CEO maintenant, mais quand le propriétaire et le CTO continuent à lui-même exprimer des opinions nazies, néo-nazis, évidemment, tu ne peux plus rien faire à ce moment. Et donc, le vrai problème, il est là. Il pourrait même, de manière un petit peu euh, euh, artificielle, dire... Euh, nous avons, euh, nous essayons de, de, de modérer ces contenus, et lui, c'est ce qu'il dit. Mais le problème, c'est que lui, derrière, après avoir dit nous essayons de modérer les contenus, il va retweeter ou en tout cas répondre à des contenus nazis. Donc ça, ça ne tient pas du tout. Euh, bon, plein de sociétés qui se barrent. Est-ce qu'elles vont rester, euh, est-ce qu'elles vont véritablement euh, interrompre leur compagne de manière durable Moi, je pense que chez Apple, en tout cas, il y avait une sorte de crainte que euh, Elon Musk. Euh, envoie une campagne de dénigrement envers Apple et que je pense que c'est pour ça qu'ils sont restés, vous vous souvenez, il y avait eu un moment où euh, ils ont hésité un petit peu Elon Musk était allé voir Tim Cook etc, ils ont même autorisé euh, Twitter à changer de nom en X alors que normalement dans leur App Store il fallait avoir au moins deux lettres dans le nom et généralement ils dérogent pas aux règles chez Apple mais je pense qu'ils avaient un petit peu peur d'Elon Musk et là c'est une excuse pour se barrer je ne sais pas euh, bon, c'est un mouvement assez classique dans ce genre d'affaires. Euh, Quand une société euh, qui affiche des contenus fait des trucs qui ne sont pas acceptables, les annonceurs se barrent, ça, ça se retrouve à tous les coups. Là, c'était un petit peu... Euh, on le voyait venir, quoi. C'était pas si surprenant que ça, finalement. Surtout, vu ce qui est devenu le contenu sur Twitter ces derniers temps.
0: Ouais, enfin, ça va, ça va de de pire en pire et tu te demandes à quel moment les euh, les annonceurs vont dire ça vaut plus le coup quoi ça vaut plus le coup parce qu'en fait le problème c'est que non seulement <rire> tu as le problème de d'exposition de leur euh, de leur pub à côté de contenu que euh, dont, dont ils veulent enfin, qui veulent pas avec lesquels ils veulent pas être associés euh, moi je sais que depuis qu'ils ont fait tous ces changements à l'algorithme euh, moi je me retrouve avec des conneries que je que je ne suis absolument pas qui me des horreurs euh, donc de la de la droite extrême machin etc dans mon feed tu te demandes comment ça arrive et euh, en gros c'est un euh, Elon Musk c'est pas un, ju un jusqu'au boutiste du, euh, du free speech c'est euh, en gros c'est le mon speech et free speech c'est euh, mm. je décide ce qu'est-ce qu qui est free speech et si jamais je suis d'accord avec un tel ou pas d'accord avec un tel et donc c'est ça les, les, le problème des, euh, des boîtes c'est euh, euh, ils veulent pas avoir la colère d'Elon Musk euh, contre contre eux si jamais ils font un ils font un, un move comme ça, euh, et c'est pour ça que je pense qu'ils ils ont hésité euh, à, à sortir et jusqu'au moment où ils ont dit, mais c'est pas possible, on peut plus faire faire, on peut plus, faire, on peut plus, euh, on peut plus passion, sur X. Sur... Et, et tu te demandes ce que la, ce que la, la CEO qui, qui doit ramasser la merde derrière lui euh, va faire, et co combien de temps enfin, Je veux dire, je comprends pas qu'elle soit encore là. Quoi. Euh, elle n'a pas besoin de ça. Euh, déjà, je comprends pas qu'elle ait pris le job, et euh, je comprends pas pourquoi elle est encore là. C'est assez... Donc, euh...
1: Je à pense mon à avis,
0: elle passe pas. Elle est... Dans trois mois, elle n'est plus là.
1: Mmh. C'est possible. D'ailleurs, il semblerait que euh, c'est euh, les contacts dans la pub. Elle, elle vient de la pub euh, chez NBC, je crois qu'elle était. Euh, les contacts dans la pub lui disent "Mais, enfin, euh, es en train de risquer ta réputation là. C'est juste pas possible. Euh, moi, si j'étais toi, je me barrerais. Mais bon, ouais. alors, on va voir. Euh, on va voir ce, si, si elle le bah, fait. même si
0: si mis, mis son fils. Elle a même mis son fils en charge de la partie politique. Euh, donc les, les pubs politiques et elle va essayer d'aller récupérer 100 millions euh, des candidats républicains et donc tu vas continuer à avoir des horreurs <rire> parce que maintenant ils vont essayer de faire du fric avec.
1: Donc, euh, bon, au-delà de euh, la frustration du contenu sur Twitter, il faut bien comprendre que là, il y a un, un tournant pour la santé financière de la société qui finalement est, est importante parce que c'est par là que ça passe et d'une certaine manière, les annonceurs exprime euh, l'inacceptabilité de la société par cette décision. L'inacceptabilité de ce que fait Elon Musk. Donc c'est la voix de la société au sens large des pays, des citoyens, qui s'exprime par ce biais qui est un petit peu euh, euh, comment dire, un petit peu convoluted, mais qui euh, met la pression sur Twitter aussi. Alors on va voir après, euh, Elon Musk il a Twitter à 100%, donc il fait ce qu'il veut même s'il y a les banques derrière, bref. Je, je veux quand même mentionner oui, un puis, truc. Euh, oui, mais... c'est
0: même, je dirais, il, il a quoi C'est quoi son, sa, sa net worth C'est des, des, des centaines de milliards. Il s'en fout. In fine, s'il décide qu'il euh, va continuer à s'amuser avec Twitter, et que, même si ça lui coûte euh, 1 ou 2 milliards par an, il ne va même pas s'en rendre compte. Il ne
1: va même ouais. pas s'en rendre. Il pourrait, oui. Bon, après, il y a les hébergeurs, tu vois, toute l'infrastructure. Je ne sais pas s'ils ont tous les serveurs, s'ils ont... Et si ça va très, très loin, peut-être que ça peut faire comme un parleur ou comme un machin. Euh, <rire> tu vois, à un moment, les, les CDN, tout ça, disent, bah, on veut pas, on ne veut plus euh, rien avoir à faire avec vous. Les organismes de paiement euh, qu'il essaye de développer lui aussi, il y a peut-être des trucs qui peuvent se passer. Mais oui, clairement, lui, il peut, il peut continuer à le faire vivre longtemps même si ça devient rien du tout et qu'il n'y a plus sur Twitter que les X millions de followers qui le suivent lui. Ce qui, est,
0: ce qui est franchement dommage, parce que quand tu, quand tu te rends compte, en fait, de l'importance de Twitter dans ce qui s'est passé ce week-end, où, en fait, tu avais en temps réel, des tonnes de commentaires, de communications, de machin, en fait, ça cette crise s'est passée sur Twitter. Ça s'est oui. passé aussi rapidement. Et tout le monde a contribué. Et tout le monde était là. <rire> Donc, ça montre qu'on a besoin de Twitter. On a juste besoin de Twitter ça, dans les mains de quelqu'un d'autre.
1: Je mentionne quand même. Euh, certains pensent que je veux... Euh, euh, J'en parlerai dans un petit Q&A que je vais faire demain. On m'a déjà posé la question à propos d'un autre personnage euh, euh, problématique. Euh, je veux quand même mentionner que SpaceX a réussi le décollage de Starship. Starship, c'est la plus grosse fusée, la plus grande fusée du monde. Ils ont réussi le décollage de Starship. Je ne le dis pas pour réhabiliter Elon Musk. Je le dis parce que la justesse mène à la justice et il faut être juste. SpaceX fonctionne très bien. J'en parlerai un petit peu plus dans le euh, Q&A qui sera publié en hors-série ce week-end, j'espère si tout va bien, dans vos flux de podcasts classiques, mais euh, ce qu'ils sont en train de faire chez SpaceX est assez incroyable. Alors on pourra dire, c'est pas Elon Musk, c'est machin, ok, très bien, mais pendant ce temps, il euh, bah, y a aussi... La raison pour laquelle je le mentionne, c'est que euh, ça ne veut... C'est pas parce que quelqu'un fait des trucs ignobles qu'il ne peut rien réussir. Et pensez ça à mon avis, est contre-productif et voire dangereux. Et j'en parlerai un petit peu plus plus tard. Et SpaceX, en l'occurrence, ah oui, ils font des trucs incroyables. Jeff, je crois que tu dois nous quitter. Yep. Donc, un grand merci d'avoir été avec moi pour, tes, tes, pour parler de tout ça et pour tes analyses et tes insights d'insider. Et on se retrouve dans un mois pour l'épisode de, de décembre. Tu, avec grand plaisir. Tu es entre-temps
0: euh, Ouais, euh, Jeff, ouais. Mmh. Euh, ouais. Euh, Blue Sky, Sky est-ce que
1: t'es sur Blue Sky
0: J'ai dû euh, déjà te poser. J'ai essayé questions. les deux, trois autres. Mais j'ai réservé euh, Jeff Clavier sur les autres plateformes. Mais euh, en gros, okay. euh, je, reste, ouais. je reste sur Twitter parce que c'est là où. Euh, mon, Toute la commu francophone est
1: temps. sur Blue Sky maintenant. Hein, donc euh, si tu veux nous ah ouais rejoindre. Ouais, ouais, ah oui, non, oh mais oui. c'est incroyable. Le, le mouvement de la communauté francophone euh, est, est invraisemblable sur, euh, sur Blue Sky. Donc euh, tu peux venir si tu veux. Mais je vais ah, essayer we'll de te trouver Jeff Clavier. Jeff Clavier Jeff Clavier je te trouve pas sur Blue Sky
0: bah j'ai peut-être pas créer un compte sur Blue Sky euh, parce que quand quand, quand euh, Elon a, a fait son takeover j'ai créé plein de comptes partout mais euh,
1: je t'envoie une invite sur pas, Blue Sky euh... tout de suite tu peux ça le marche. faire pour qu'on te prenne pas ton nom ça marche ça marche
0: ok allez grosse bise à tout le monde ciao ciao,
1: ciao Jeff salut et voilà donc pour euh, cette petite partie avec Jeff. On va finir cet épisode avec les, euh, le reste de l'actualité que je vais vous narrer tout de suite. Ça va être euh, un petit peu plus court, encore une fois. Euh, quelques petites infos donc. D'abord, Google a annoncé qu'ils allaient complètement éliminer les cookies third party, les cookies tiers dans Chrome en 2024. Alors, ils ont un autre système pour faire du ciblage, mais les cookies tiers vont disparaître en 2024. Ils commencent les tests début 2024, et a priori, vers la fin de l'année, ça sera complètement supprimé. C'est un bon exemple de, du, de la puissance du pouvoir de l'administration, des gouvernements, et du fait que, c'est un thème récurrent depuis quelques années, je vous en parle souvent, du fait qu'on n'est pas démuni face aux euh, géants de la tech, euh, Évidemment, ça ne veut pas dire qu'on peut faire absolument tout ce qu'on veut. Il y a quand même un système qui est complexe pour qu'il fonctionne et qu'il nous amène autant de bénéfices que possible, euh, même s'il ne fonctionne pas toujours très bien, mais on n'est pas démuni. Et il y a quelques années, on se demandait si on n'était pas démuni. Là, ça montre bien que ça n'est pas le cas. Google lance aussi Notes. Très intéressant. Bah, C'est comme les Notes sur Twitter. C'est un système qui, permet, qui est expérimental à ce stade, mais qui permet... Deux, euh, qui permet d'avoir euh, des notes sur des résultats de recherche. C'est intéressant parce que si c'est bien modéré, ça peut aider les gens à euh, avoir plus d'informations, à avoir un retour facile sur les résultats de recherche. C'est des trucs qui vont donner. On peut mettre des emojis, des petits commentaires. Ça ressemble un petit peu à des stories. Mais du coup ça peut permettre d'avoir un autre feedback sur des résultats de recherche. Je trouve ça pas mal. Et la raison pour laquelle j'en parle, c'est que Bing également fait un truc avec les résultats de recherche. C'est qu'ils euh, implémentent des titres de pages dans les résultats de recherche qui sont générés par IA. Et là, vous allez me dire, mais qu'est-ce que c'est que cette idée débile Un titre généré par IA au lieu du titre de l'article Mais c'est catastrophique. Et peut-être... Mais ça peut être également utile, euh, parce qu'il peut y avoir des cas où bah, soit les titres sont un petit peu buzzy soit euh, et ben là, l'IA, alors ça sera labellisé hein, comme titre dans le résultat de recherche comme généré par l'IA mais ça peut faire aussi un meilleur résumé du sujet, que ce soit un article de presse ou simplement un résultat de recherche classique quand on cherche une personne ou ce genre de choses. Et euh, c'est assez intéressant parce que c'est euh, un truc que je, moi, je connais avec un outil de veille que j'utilisais énormément qui s'appelle Techmeme et Techmeme génère des euh, enfin Techmeme réunit des euh, news sur toute la tech en réécrivant les titres dans leur liste de liens pour que ça soit plus compréhensible. Alors là c'est fait par des humains donc évidemment c'est très différent mais cette idée de réécrire le titre pour qu'il soit plus descriptif peut être utile et là c'est fait par IA chez Bing c'est une idée qui me paraît intéressante. Un sujet qui aurait été l'un sujet enfin, des sujets principaux de l'émission s'il n'y avait pas eu tous ces autres sujets, c'est Microsoft Ignite, la conférence pour développeurs de Microsoft. Je mettrai un lien dans la newsletter vers un résumé de 8 minutes de toute la conférence, mais en gros, vous vous imaginez bien de ce qui a été dit dans cette conférence c'est IA, IA, IA partout. Mais il y a plusieurs choses qui sont intéressantes. D'abord, Microsoft commence à designer, à concevoir ses propres processeurs. Il y a des processeurs pour générer des modèles et des processeurs pour euh, exécuter les modèles. C'est assez surprenant que Microsoft y mette aussi. Enfin, surprenant finalement, pas tant que ça, puisque l'importance de l'IA n'est plus à démontrer. Il y a aussi des modèles de langage plus légers qui euh, ont des résultats de plus en plus probants. Il y a euh, des copilotes studio qui permettent de créer des IA customisées un petit peu à la manière de euh, GPT. Des avatars générés par IA avec des espaces virtuels qui sont modifiés par IA de manière assez surprenante. C'est-à-dire on fait des, des espaces virtuels pour des euh, espaces de meeting en IA qu'on peut décrire. Et on peut dire, alors là, s'il si, euh, te plaît, cet espace avec des euh, sièges rends-le euh, plus clair, met des chaises différentes euh, qui soient rouges, et il va pouvoir designer cet espace en 3D, donc créer un espace 3D à partir d'une description, euh, d'une description tech, euh, texte, ce qui est assez incroyable et qui a l'air de fonctionner, on, on testera par nous-mêmes. Donc Microsoft va à fond sur l'IA, évidemment. Microsoft va également euh, aller à fond sur euh, tout ce qui est euh, a dans Windows, ça on le savait déjà, mais cette conférence était assez intéressante. Si vous voulez, alors vous pouvez rechercher Microsoft Ignite, mais je vous mettrai un lien vers la conférence euh, résumée en 8 minutes dans la newsletter à laquelle vous pouvez vous abonner sur. Euh, notepatric.com et dans les, les notes de l'émission. Entre parenthèses, je précise un truc. Il y avait un, un vieux lien qui restait encore pour la newsletter qui vous abonnait à une ancienne newsletter que j'ai corrigée et j'ai transféré toutes les personnes. Donc si vous faites partie de, des quelques dizaines de personnes qui s'étaient abonnées ces derniers mois et qui n'avaient pas reçu de newsletter, et ben bonne nouvelle, vous la recevrez désormais. Tout va bien. On continue avec la fin du journal de l'IA. Euh, le dictionnaire de Cambridge, le Cambridge Dictionary, a choisi son terme de l'année, et c'est un terme qui est bien trouvé, c'est « halluciner euh, ». C'est un terme qui est bien trouvé parce qu'évidemment qu'ils allaient faire quelque chose en rapport avec l'IA, mais une hallucination de l'IA, c'est quand l'IA commence à soit dessiner, à créer, à dire des choses qui deviennent incohérentes. Et c'est malin d'avoir choisi ce terme-là spécifiquement parce que ça résume les capacités, les promesses et les problèmes de l'IA. Je trouve ça assez malin hallucinating, bien sûr, en anglais, puisque c'est un terme anglais. Euh, à propos de termes intéressants, je mentionne également Q, Q oui, Qtai, je crois que ça se prononce comme ça, c'est le laboratoire d'IA de, notamment Xavier Niel, qui a été ouvert à Paris. Il investit beaucoup d'argent là-dedans euh, et il y a d'autres, euh, Rodolphe Saadé, notamment, euh, et Eric Schmidt, qui investissent également, ça se compte en centaines de, de millions. Euh, L'idée est de développer euh, un centre pour l'IA à Paris, en France, et je trouve ça évidemment euh, positif hein, pour qu'on ne se fasse pas dépasser. Il y a déjà beaucoup de savoir-faire, beaucoup de connaissances, beaucoup de capacités dans l'IA euh, chez nous, en France. Et le fait d'avoir une volonté euh, industrielle là-dedans pourra euh, peut-être aider à avoir euh, une, une préserver, ne serait-ce que préserver notre souveraineté dans ce domaine. Ce qui est important également, c'est l'une des choses que dit euh, Xavier Niel dans ce domaine. Je crois qu'on va s'arrêter là pour euh, cet épisode. Je mettrai un dernier truc dans euh, la newsletter, un article très intéressant sur Ars Technica, qui fait toujours des articles longs et intéressants, sur, euh, qui fait une réflexion sur l'IA et euh, la, la, le copyright. Et le rapport entre l'IA et le copyright, la manière dont elle utilise, peut-être euh, de manière pas euh, tout à fait juste, euh, les, des images copyrightées, c'est encore un débat qu'on n'a pas résolu, mais surtout la manière dont elle va pouvoir peut-être redonner vie à, euh, au, 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 comment dire, au, au domaine public. Euh, par différents biais, tout est dans l'article, je vous laisserai aller le voir, euh, ça sera parmi les quelques peu euh, d'articles de la liste de lecture dans laquelle je ne mets désormais que des trucs vraiment intéressants, en plus des trois news habituelles de la, de la semaine. Donc tout, tout ça sera dans la newsletter. Voilà pour moi, n'oubliez pas que je suis notre Patrick un petit peu partout, vous pouvez vous joindre à nous dans... Euh, le Discord, où on a toujours des conversations hyper intéressantes et animées, et qui m'apporte souvent euh, des points de vue que je, auxquels je n'avais pas forcément pensé, qui nourrit désormais euh, mes réflexions, euh, en parallèle de la veille, bien sûr, que je fais euh, toutes les semaines. Donc le lien vers le Discord est dans les notes de l'émission. On a encore plein de codes sur le Discord euh, qui ne... Euh, qui ne sont pas pris pour Blue Sky, enfin, qui, sont pris, qui mettent un petit peu de temps. Donc, euh, si vous en voulez, il y en a sur le Discord dans le sujet dédié. Euh, bien sûr, on est en live euh, généralement sur euh, Twitch et YouTube le mardi midi et le jeudi midi pour le rendez-vous jeu. Euh, et les liens sont dans les notes de l'émission et Patreon, patreon.com slash rdvtech, si vous appréciez le travail que je fais. Euh, je serai extrêmement reconnaissant de votre soutien euh, et j'espère que vous, ça vous rendra fier de soutenir quelqu'un qui fait du travail comme euh, le mien. Patreon.com slash rdvtech. Merci à tous et à toutes. Je vous fais de grosses bises et je vous donne rendez-vous dans une semaine. Ciao, ciao.